0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一次我们说到信长驱逐了幕府将军足利义昭，干掉了三好三人众之一的岩城友通，而天助信长、武田信玄并是在上洛的路上。那么这个时候，信长终于可以腾出手来对付前井和朝仓家。恰好在这个时候，发生了一个事情，这就是前井长政的手下，掌管交通要冲山本山城的阿比真贞，被丰臣秀吉策反，归顺了织田家。这次反叛，对于整个织田家与前井家的对峙，有着至关重要的影响。因为山本山城连接着琵琶湖。也就是说，山本山城决定着前井长政和朝仓义景的联系。阿比真贞本来就是前井长政手下的一员勇将，他仅次于堀元昌和前井政成。连之田信长曾经一度派兵攻打过山本山城，但都被阿比真贞所击退。由于武天信玄在三方原之战之后病逝。阿倍真争，他不看好前景家的未来，所以呢，他就接受了丰臣秀吉的策反，与自己的儿子一起改投了织田家。那么，山本山城是监视北信江和北国相连接的重要要塞。阿倍真争的反叛，就令前景家完全断绝了来自朝仓家的援助。而信长在收到阿倍真争归顺的消息之后，他意识到自己的机会来了。所以他亲自率领三万大军，从岐府城出发，迅速就包围了前井长政所在的小五城，而前井家其他的支城云雀山城、越濑城都纷纷的开城降服。面对信长咄咄逼人的强袭，前井长政一看形势不好，就派遣使者前往越前，乞求盟友朝仓义景发兵救援。朝仓家这个时候的家臣实际上并不看好帮助前景家与信长的兵锋对抗，所以呢反对出兵，其中就包括朝仓家的名将朝仓景镜。但是朝仓义景仍然率领着两万兵力南下救援。当朝仓家的部队到达小五城附近以后，朝仓义景命令自己手下的家臣分别驻守了大悦城和丁野城。那信长呢，将自己的本阵设置在小五城西南方的虎御前山。信长这一次也是主力全出，他手下的名将龙川一益、丹羽长秀、柴田胜家、佐佐兼信胜、丰臣秀吉、不破光治、前田利家、稻爷一铁啊，都随他参加了这次出征。那么前井长政一看自己的援军来了，曾经率领着前井景,景规和赤尾青冈。试图重新夺回云雀山城，但是因为驻守云雀山城的是信长的得力手下龙传一益和丹羽长秀，这两人协防，使得前景长政无功而返。而同时，织田军的佐佐城政、前田利家和不破光治也率军突袭，甚至击破了前景长政的本阵。前景长政力不能支，就回军。那么，在他回军途中，又遭到了柴田胜家和丰臣秀吉的追击，损失了不少士兵。这个时候的战场态势很明显的有利于织田信长，所以前井家的稍苇城城主浅间道西就透过阿倍真争投降了织田家，并且引领着织田军去攻击朝仓家部队驻守的大月城。信长得到这个消息之后，就命令长子织田信忠。镇守虎御前山的本阵，自己亲自率领部队，趁着风雨向大悦城发起了夜袭。朝仓家的家臣们措不及防，一看形势恶化，所以呢，在织天家使者前波吉继的说服下，全部都归降了织天家。虽然大月城归降了织天信长，但是因为风雨晋级，而且又是晚上，朝仓一警并没有发觉大悦城已经沦陷。了。信长深知兵贵神速的道理，所以当他得知朝仓的本阵所在，就立刻让种本小大善、不破光治等人镇守大月城。他率领部队连续作战，持续地进袭丁野城。当时朝仓军守备丁野城的还有四五千人，而且守将呢也擅长防守。但是，一来本来招仓家来援助千景家。在招仓家的内部就有意义，再加上现实的形势，也是信长的兵力要远远超出了招仓和前景家，因此当时守备丁野城的中岛宗佐卫门，就接受了信长的劝降，啊，开城投降了。信长连续拿下了大岳城和丁野城，为了进一步切断前景长政和朝仓一景的联系。信长又派遣了佐久间信胜、柴田胜家、丰臣秀吉，将阵地移到大悦城北边的山田村，又投入了堀远昌、阿米真贞、山崎片家、通口知房这些人去助阵。大悦城跟丁野城的失陷，让朝仓义景大感意外。信长也判断朝仓军不会继续作战，所以命令旗下诸将加强监视。那么朝仓义景在召开了军事会议之后。家臣山崎吉家建议回军越前，死守一城古城，义鼎就采纳了他的建议，在晚间决定由刀根山、敦贺向越前方向撤退。但是朝仓义景的撤退完全被信长预料到了。不过有意思的是，主公信长预料到，可是他手底下这些家臣，佐久间信盛、柴田胜家、龙川义胤、丰臣秀吉他们。却没有发觉，信长知道战场上机不可失，失不再来，所以他亲自率领前田利家、佐佐城正，率领五百人就追杀过去这个时候，所的兼信胜等人才发觉朝仓军的撤退，赶忙发兵与信长在地藏山汇合，集体直追撤退的朝仓军。织田军追到中野河内口跟刀奔山口的岔路的时候。发现朝仓军分成两路，各自撤退。织田军的诸将在商议之后，认为朝仓义景应该会牺牲敦贺一带的城池，因此选择向刀根山口发兵。果然，朝仓军在中野河内口撤退的是杂兵，而家主朝仓义景和重臣走的正是刀根山口。织田家的判断再次的正确，织田军贤伟就追到了。高根山岭向昭仓军发起了突袭。尽管昭仓军曾经想以榆林镇应战，但是被前田利家、佐佐成正和丰臣秀吉等人击破。一些昭仓家的忠臣勉力抵挡，却仍然不敌之前家的攻势。混乱之中大败，被杀死了，据说超过三千人。昭仓景建、昭仓景印，死命突围之下，昭仓义景。在家臣的保护下，才逃往了敦贺，而重臣被杀死的多达三十多人，连依附于朝仓家的斋藤龙兴也被杀死在这次作战中。为了给朝仓义景的逃离争取时间，朝仓景胤和朝仓景赖率领三百士兵殿后，但是被丰臣秀吉击破，朝仓景胤逃亡，朝仓景赖当场被之前军杀死。朝成义景面对一败涂地的结果，本来想在撤退的途中以死相殉，但是被与他一起撤退的家臣所劝阻。当他逃到越前的时候，身边只剩下五六个人，然后他逃回了一乘古城。这场大败使得朝成家元气大伤，而且军心涣散，很多士兵纷纷的逃离，信长直接就率军进入了敦贺。而朝仓家那些家臣，也纷纷的将自己的儿子或者亲属送到织田家当人质，表态投降织田家。那逃回伊城古城的朝仓义景倍感绝望，再度召开军事会议的时候，一度想杀死自己的爱子爱王文，以免他死于敌人之手，并且烧毁家宝。后来是在家臣的劝说下，才同意逃往越前国内地势较为险峻的大野郡。依附自己的堂弟，也是朝仓家的名将朝仓景镜。朝仓义景带着自己的母亲和儿子，舍弃了一城古城，前往大野郡的东云寺，并向一向友好的平泉寺送去了黄金名画，希望平泉寺的僧兵能够出阵协助。现场正式的攻入了一城古城，以柴田胜家跟明智光秀、丰臣秀吉率领三千人。信长本阵五千人和其他武将三千人但城中放火，而平泉寺的僧兵也决定背叛朝仓家，改投织田家，并且通知了信长关于朝仓义景藏匿在大野郡的消息。虽然一城古城在织田军的火攻之下，很多百姓都遭了殃，一些佛阁堂舍都化为灰烬，但是信长在占领了一城古城之后。又给当地的百姓分了田地，安抚了越前百姓。然后信长派遣柴田胜家、稻叶一铁、安藤守旧，领兵前往平泉口追击朝仓义景，并且搜捕朝仓家的残党。听说信长追击而来，朝仓景镜劝说朝仓义景以往山田庄的六房贤松寺。但是稻叶一铁借助贿赂当地的居民，获知了义景的行踪。率领军队包围了贤松寺，同时劝说朝仓景静投降织田家。在判断朝仓家已经不可为了以后，朝仓景静听从了道元一铁的建议，率领二百人包围了贤松寺，逼迫朝仓义景自尽了。朝仓义景无奈之下，写出了“七天八岛四十年中无他无字四大本空”的辞世句以后，自尽身亡。他身边的两个忠心耿耿的家臣，一个是鸟居景静，一个是高桥景业。那么高桥景业呢，是随着主公自尽了；鸟居景静则为了保护主君的尸体，而拼命的和朝仓景镜战斗，最终被杀死。朝仓景镜随后抓到了朝仓义景的母亲和儿子，然后带着朝仓义景的首级，前往面见了信长，请祥。信长对于朝仓义景和前景长政那是恨到了骨子里，所以他为了斩草除根，命令丹羽长秀杀死了朝仓义景的母亲和儿子。那么信长在消灭了朝仓家之后，回师屯于虎羽前山，准备再度进攻小古城。小古城是一座易守难攻的坚城。那么因为它小古城的建造风格呢？前井长政是居于本丸，前井久政他的父亲是居于小丸。在日本战国史里边，关于说到城池，谈到这个丸，一般是指城池的不同部分。那丰臣秀吉作为织田军的先锋，他首先攻入了小五城的京极丸。京极丸是位居于本丸和小丸之间。那么丰臣秀吉拿下了京极丸，就相当于切断了前井父子之间的联系。金崎丸被丰臣秀吉拿下之后，本来已经对前景家的前途感觉到没有希望的前景家的家产，更是纷纷的通过丰臣秀吉向织田信长请降。丰臣秀吉在前景父子之间选择了先去包围前景长政的父亲前景久政的小丸，在织田军的攻击之下，小丸的前景君或死或伤或逃，最后前景久政决一自尽。当时他招来了侧近的家臣前景惟安，以及知名的舞蹈家贺松大夫，设宴告别之后切腹。那么，在前景久正自杀以后，贺松大夫与前景惟安也随后切腹自尽。丰臣秀吉拿下了小丸，就将前景久正的首级送到了虎御前山，让信长检视。第二天，织田军发起了总攻击，信长亲率大军进入到京极丸，领兵包围了前景长政所在的本丸。前景长政知道已经没有任何战胜的希望，就将自己的正室阿氏，也就是信长的妹妹，以及自己三个女儿送到织田家。阿氏虽然有意要跟前景长政一同赴死，但是长政坚决拒绝，将阿氏送到城外。信长在接回自己的妹妹阿氏之后，仍然有意要劝降前景长政，所以就派不破光治进城当说客，并且许诺未来将封前景长政在大和国作为领主。但是前景长政坚决不降，亲自率领120人出阵，在织田军的围攻下一直杀到筋疲力尽，然后进入到赤尾青冈的居所，切腹自杀。自此，小武城失陷。前景家彻底灭亡。小五城沦陷之后，前景长乐的弟弟前景政之以及重要的家臣赤尾青冈在被抓之后双双被杀。那么赤尾青冈的儿子赤尾青东愿意为父代死，那么信长赏识他的忠义，饶过他一命。但同时，信长也认为前景家其他的降将对主人不忠，所以除了浅见道西是没收领地放逐之外，其余的降将全部被诛杀。田井长政年仅十岁的儿子田井万夫丸后来被丰臣秀吉所蛊惑，在官员被凌迟处死。田井久正和田井长政父子的首级也被送到京都，悬挂示众。田井家灭亡之后，信长将北近江小古城封给了丰臣秀吉。田井长政朝仓一景能够死于。织田家的刀线，这让信长得偿所愿。信长恨陈前井长政和朝仓义景恨到什么程度呢？后来他在岐府城举行贺年酒宴的时候，曾经专门把前井长政、前井久政父子俩，再加上朝仓义景的手迹，给做成刷了金漆的酒杯，放置在白木台上，做出展示。由此可见，信长对前井长政和朝仓义景的恨，可以用“错过杨灰”四个字来形容。在消灭了前井氏和朝仓氏之后，信长就把他的矛头指向了伊势长岛的义相一揆。公元1573年，他对长岛进行了第二次征伐。那么，杀进伊势长岛的第一战，信长就派左右兼信胜、丰臣秀吉。丰屋赖龙和丹羽长秀攻破了伊香一揆的西边所城。那么拿下这座城池之后，信长命令将城中的男女一概杀死。这对伊势当地的豪族起了极大的震慑作用。再加上信长的部队这个时候正是如日中天，所以呢，伊势大部分的豪族都纷纷的投降了织田信长。献上人质，表示归顺。就连白山城最善战的中岛将监，刚开始是坚持不降，但是在信长派出了左久兼信胜、丹羽长秀、丰臣秀吉等诸将攻打他，并且在他四周堆土筑丘，大兵压上，准备攻城之前，中岛将监还是顶不住压力，向信长表示降服。就这样，信长平定了北一势一带，削减了长岛一向一揆过半的势力。那么，在十月二十五日，他决定回归。可就在他撤退的时候，他又遭受了比较大的损失。当时织田军撤退的时候，选择的是草木丛生的多义山方向撤走，结果一向一揆利用地形追击，他们招来了甲贺、伊贺的一些战力强悍的。雇佣军，那么信长安排的是林秀贞之子素老林通正作为殿后的将领。那么林通正与一向一揆力战数回，最终与手下一百多人一同战死。那么织田军遭受伏击，损伤不小，而且在十月底居然下起了豪雨。所以说，信长他的第二次长岛征伐在凄风冷雨中。再次以一场挫败而告终。本来不服输的信长，打算马上要进行第三次征讨，但这个时候，他要先去平定另外一股反对他的力量，这就是三好一计和足利招共谋起事。那么信长呢，就派遣了左久兼信胜为总大将，到河内平乱。那具体的情况，我们下一集再给大家继续讲。